1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad, Ashley Yanín Aguilar Mejía, quien entra a segundo semestre en la facultad de Derecho. Ashley Yanín Aguilar Mejía, ¿cómo estás? Bienvenida a Derecho a Debate.
2: Muy bien, gracias maestro, muy agradecida de poder estar en compañía de nuestras tres invitadas, al igual que con nuestro querido conductor, el maestro Diego Guerrero. Eh, es un tema bastante complicado el día de hoy, hablaremos sobre el Blue Monday o el día más triste del año. También va eh, junto con el tema de la depresión. La depresión puede llegar a ser más común de lo que se cree. Inclusive el psicólogo Cliff Arnal en el año 2005 hizo un estudio en colaboración con la agencia de viajes Ski Travel para determinar el día más triste del año. Para lograr su objetivo, diseñó una fórmula la cual determinó que el tercer lunes de cada año es el día más triste del mundo, o el llamado Blue Monday. Dicha fórmula toma en cuenta los gastos realizados en el mes de diciembre, el clima, la cantidad de dinero que se colabora, que se cobrará a finales de año, de, de enero, así como las motivaciones para las cosas que se aproximan y la necesidad de avanzar para lograr en los objetivos que se vienen en los siguientes meses. Todo esto genera un gran estrés y un sentimiento de estancamiento para llegar a las metas deseadas que se han propuesto a inicios de año. Centrándonos en este tema, el eh, eh, las, eh, psicológicamente la depresión es un trastorno mental. Existen muchos mitos y prejuicios alrededor de esta. Eh, el tema puede llegar a causar confusión o desinformación debido a la cantidad de de información en las redes que se tiene, lo cual es perjudicial para muchas personas. La salud y la vida cotidiana de estas personas que son víctimas de la desinformación puede llegar a ponerse, tornarse de una manera oscura si no se tiene la atención debida de un profesional. Es por eso que hoy en día tenemos a, tres, a dos expertas de la salud mental para que nos den su opinión sobre el tema. La Organización Mundial de la Salud estima que el 4% de la población mundial padece de este trastorno. ¿Pero cómo se genera esta enfermedad? Estas y más preguntas serán contestadas por la, nuestras invitadas del día de hoy.
1: ¿Quiénes son nuestras invitadas? Platícanos.
2: Nuestra conductora invitada es la maestra Laura Patricia Barrera Méndez, jefa de la División de Educación Continua de la Facultad de Psicología de la UNAM.
1: Maestra Laura Patricia, me da mucho gusto recibirla aquí en Radio UNAM en la Facultad de Derecho. A mi homóloga en esta Facultad de Psicología la recibo con mucho gusto y con mucho cariño. Bienvenida a esta facultad.
3: Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias. ¿Quiénes son nuestras otras invitadas, Ashley?
2: La siguiente es la doctora Adriana de Jesús Zapata Sánchez, psicóloga y sexóloga.
1: Adriana, qué gusto verte. Años, años después de, de vernos, de reencontrarnos, estas convivencias que hemos tenido como especialista, menor, me da enorme gusto recibirte también a título personal aquí a los micrófonos de Derecho a Debate.
0: Un gusto estar aquí acompañándolos en este tema. Va, vamos a dialogar, a charlar y, y explicarles a toda la comunidad qué es lo que está pasando y qué tanto nos creemos lo que nos dicen de afuera.
1: A ver qué tanto nos creemos y quién es nuestra otra invitada, Ashley.
2: Nuestra tercera y última invitada es la maestra Amada Gaitán Arredondo, secretaria de Vinculación y Asuntos Jurídicos de la Facultad de Derecho en la UNAM.
1: Bienvenida, mi querida maestra Amada Gaitán, a quien le tengo un gran cariño y que, como le había hecho mención, es alguien muy, muy cercano a nuestra comunidad, de esta vinculación con la comunidad. Bienvenida.
4: Muchísimas gracias. Encantada de poder estar con ustedes y poder hacer aportaciones respecto de, de las consecuencias de este famoso Blue Monday, ¿no?
1: Sí, en este Blue Monday que, que ya venimos platicando. ¿Existe este Blue Monday o es como algo eh, que, se, que se cree que existe o, o que hay una idea que podríamos pensar que existe el día más triste o por qué se debe a que tengamos esta percepción, Adriana este, Zapata?
0: Ok, pues fíjate que este término anglosajón de Blue Monday es un término anglosajón y ya sabes que nos gusta, tienes muchos eh, conocimientos, digamos, o costumbres americanas. ¿No? Uh -huh. Entonces esta es una de ellas porque es un anglosajón, es un americano quien eh, denota o le pone este nombre al tercer lunes de, de enero y entonces para ellos el blue no significa completamente azul, por ahí leía entonces dice que para ellos es nublado, gris, como bajoneado, entonces es este lunes bajoneado ¿no? Triste y de ahí que eh, se empieza a generalizar alrededor de, del mundo, de los blogs, a través de las redes sociales. Y entonces también parece ser que se junta con estos estados de ánimo post-Navidad, post-Año Nuevo, eh, esta cuestión que por ahí nos decía Ashley de eh, qué propósitos no he cumplido, cómo voy con mi relación, eh, ahorré dinero, tengo muchas deudas, acabo todavía apenas voy a iniciar el semestre... ¿No? Eh, no sabemos si voy a tenerlo en la tarde, en la mañana, si tengo que hacer servicio social, si tengo que trabajar. Entonces me empiezo a estresar por un montón de cosas, ya hablando específicamente de los universitarios y del público que, que escucha el Blue Monday, ¿no? Más, uh -huh. más que el término de los americanos es cómo lo hemos ido incorporando a nuestra, a nuestra cultura. Y justo es esto, nos vamos dando cuenta que muchos universitarios, y ahorita, post pandemia, ya estando en presencial y todo, ¿cómo les está cayendo ya a todos el 20 o cómo nos está cayendo el 20? ¿no? ¿No? Regresar a trabajar presencial, el semestre, las calificaciones, ¿no? Y otras tantas cosas que se pueden dar en el pues en esta en este inicio de año y pues nos damos cuenta también que empiezan a surgir síntomas de depresión. Y entonces, pues ¿qué pasa? Que nos creemos que el Blue Monday es el día más triste del año pero realmente es algo que se puede venir arrastrando y que después de estas tres semanas de enero dices, ay, ching, sí es cierto, si sí tengo todos estos síntomas, ¿no? Uh -huh. Estoy irritable, tengo insomnio, tengo cansancio, no tengo falta, falta de energía, este, dificultad para socializar, no tengo ganas de, de tener a lo mejor los hábitos que ya tenía. y Entonces, sí nos vamos dando cuenta que después de un periodo de, de algunas semanas o de meses, podemos llevarlo a una tristeza profunda o a una depresión.
1: Interesante. Yo eh, regresaría con esta pregunta con la maestra Laura la Patricia Barrera. Eh, ¿Hay esta lógica? ¿Coincides con esta percepción que se tiene de este, del día más triste del mundo? Y, y bajo esta lógica, porque podría ser un tema de algunos dirían, de mercadotecnia, podrían pensar que es una percepción que se genera, pero ya un poco con lo que nos decía. Eh, Adriana, pues podríamos entender que hay varios factores que nos van llevando, venimos de esta adrenalina de la felicidad, de la alegría y de pronto nos cae el 20 y decimos, ya nos gastamos el aguinaldo. este compramos regalos para todos y de pronto vamos a revisar nuestra tarjeta y pues probablemente resulta que ya tenemos la hora de pagar la tarjeta, entonces pues ya tenemos más deudas que beneficios, es decir como que parecería que hay varios factores no solamente en la percepción sino en la realidad, ¿no? Este, eh, Patricia, Laura Patricia
3: Sí, claro. Me llamó mucho la atención la pregunta que hacías inicialmente, ¿no? ¿Existe el Blue Monday? ¿No? Y yo, uh -huh. empezando por ahí, diría, pues existe desde que estamos hablando de eso, ¿no? Lo estamos nombrando como concepto, como constructo, ahí está.
2: De uh -huh. ahí ya
3: en que esté fundamentado, este, que tanta veracidad tenga, eh, ¿Cuáles sean estas posturas teóricas que lo soportan? Bueno, ahí iremos dialogando a lo largo de esta conversación, ¿no? Pero creo que existe donde pues lo estamos nombrando y donde pues si nos metemos a internet y esto vemos información al respecto. Ahora, el tema aquí coincido con la postura eh, acerca de... Fue algo que se fue construyendo con otros fines, ¿No? Si nos metemos a revisar la historia, los antecedentes de cómo surge, justamente nos dicen, no él estaba tratando de eh, generar eh, algún tipo de información para una agencia de viajes y entonces al hacer este trabajo descubre que había un día en donde aparentemente las personas estaban más tristes. ¿no? Sin embargo, creo que más allá de hablar de eso, eh, pues habría que hablar de muchos factores que social y culturalmente están sucediendo en estos tiempos, ¿no? ¿En serio habrá solo un día? ¿Qué pasa con todo esto que estamos viviendo con respecto a la pandemia? ¿No? ¿Se ajusta a esto? Porque tal vez hubo muchos días en estos momentos de pandemia en donde todos estuvimos muy tristes por diferentes razones, pérdidas, enfermedades, una serie de situaciones, ¿no? Entonces, creo que ahí, creo que parte de lo que tenemos que empezar a hablar. Para eh, justamente dar seguimiento a lo que ya nos mencionaban, es el tema de la fundamentación teórica, ¿no? Yo estuve revisando, haciendo ahí un estudio de investigación y no encontré algo formal, algo científico que me dijera, eh, aquí están los datos, se hizo una investigación de este tipo, se basó en estos diseños de investigaciones, la población fue esta, no encontré mayor información que me diera. Eh, ¿de dónde viene? ¿no? Sabemos que fue algo que surgió en Reino Unido y ya desde ahí nos podríamos hacer muchos cuestionamientos desde la psicología. Lo primero es, pues sabemos que tenemos culturas diferentes, ideologías diferentes, eh, patrones diferentes de comportamiento, economías diferentes, o sea, diferimos mucho de la población de Reino Unido como para pensar que algo que si verdaderamente se si hubiera determinado con investigaciones científicas, pudiera aplicar a la población mexicana por estas diferencias que hay ya nada más entre una población y otra. Entonces creo que lo primero sería platicar un poco acerca de esa fundamentación. No es algo que esté apegado a un método científico, que haya investigaciones sólidas que lo respalden y que más bien surgió como una idea y que se le fue dando este foro y fue creciendo y se empezó a hacer mucha publicidad al respecto. Y entonces hoy tenemos un fenómeno del cual estamos hablando.
1: qué Interesante esto, esto que menciona la, la maestra Laura Patricia, porque nos lleva un poco a ver todo el que sí existe bajo este contexto, como ya lo estamos mencionando y lo que representa sumado a factores, como también ya lo hacía en la pandemia. Yo recuerdo que durante la pandemia pues fue una, un contexto muy complicado y que incluso la maestra eh, Amada del Carmen Gaitana Redondo en alguna, en alguna junta le dijo al director, el director siempre dice que propone lo hace, pero nos llevó incluso a generar una serie de pláticas todos los jueves que eran para atender, que además tuvieron mucho éxito para dirigirte no solamente a los profesores, sino a los alumnos de entender lo que estamos viviendo, como tener un foro en el que escucháramos visibilizáramos y que también nos diéramos cuenta que no éramos los únicos que nos sentíamos deprimidos en nuestras casas, que, sino que había un contexto en el cual la sociedad estaba sí. bajo esa dinámica y pues atendernos, que yo creo que hay una cosa que muchas veces, pues de, si nos rompemos el brazo en automático vamos y, y nos y vamos al hospital para que nos curen para que si nos rompemos una, una pierna también, pero a veces nos dejamos pendiente el tema de atendernos de la parte este, so, psicosocial, me atrevería a decir, la parte eh, de las emociones, de la parte mental, y lo dejamos muy afuera de la importancia que tiene, y que creo que si, eh, atendiendo a esa podríamos atender otros roles, otros factores que están en nuestro entorno y que a veces no la visibilizamos y no le damos la importancia que tiene, y la pandemia nos mostró la realidad en la que nos encontramos. Maestra Amada, ¿cómo atender a esta comunidad? ¿Cómo acercarnos a nuestra comunidad? ¿Y cómo usted en este acercamiento que tiene con los alumnos, logra identificar o, 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 o siente en esta percepción, así como ya nos dicen las expertas, en esta parte, en este entorno que usted tiene con la comunidad día a día, ¿cómo los percibe en, esta, en este contexto del lunes más triste, del, el día más triste del, del, del año, se podría decir
4: bueno, yo en principio diría que este famoso Blue Monday, pues no es más que el resultado de una manipulación de una cuestión de mercadotecnia, que tendríamos que verlo desde ese punto de vista, así como existe el Black Friday, entonces también existe el Blue Monday, y esa, esa es la... La triste realidad, que muchas veces el mercado maneja las cosas a su conveniencia. Si ya estoy gastado y si me siento triste, entonces la única forma que tengo yo de, de sentirme bien, pues es seguir gastando. Y a la hora que quiero seguir gastando, pues me doy cuenta que, eh, como bien decías, Diego, ya me gasté mi aguinaldo, ¿no? Ya, ya no lo puedo gastar más. Eh, el clima, si hablamos del clima, ahorita está lloviendo, ¿no? Está, se oscureció todo, está lloviendo, a, a algunas personas me incluyo, la lluvia como que me produce cierta flojera, vamos a llamarlo de esa, de esa manera, ¿no? Como que prefieres mejor estar en tu, ca, en tu camita, contenta, feliz de la vida, este... Y, y, y esto de alguna manera, y si nosotros incluimos que venimos así como, como bien decías, de una efervescencia, estamos así contentos y viene la Navidad y, y, y los preparativos y todo, y eso nos mantiene como ocupados y de repente se acaba todo esto porque se acaba, ¿no? Entonces eso trae como consecuencia de alguna manera que, que también baje nuestras… Nuestras pilas, ¿no? Y aquí lo interesante es ver en qué momento histórico, hablando de lo, lo que veíamos en la, en la mañana en clase, en qué momento histórico nos encontramos en este momento. Estamos todavía en una... Post pandemia, si le quieren llamar post pandemia, que seguimos en pandemia, que estamos en una sexta ola, que no sabemos qué es lo que va a suceder, que no sabemos qué clase de bichos van a venir, que ya no se ha hablado de vacunas, por ejemplo, en este momento que, que se habla para vacunas para, para niños, pero ya no para los adultos, sí, que hubo quien se quedó sin vacunar, me voy a enfermar, no me voy a enfermar, eh, tengo deudas al por mayor, si me, si me enfermo en este momento, ¿cómo voy a salir adelante? Son una serie de factores que, que van haciendo que crezca esa ansiedad y, y esto, para, qué bueno que tenemos aquí a nuestras psicólogas, esa ansiedad que va a ir creciendo, ese estrés que va a ir creciendo y que se puede convertir en depresión. Aquí yo creo que lo importante es que nuestras especialistas nos digan cómo notamos que existe el estrés y cómo notamos cuáles son esos, esos como puntos que nos dicen que, que estamos cayendo, que ya ese estrés se está convirtiendo en depresión, que es algo que todos tenemos. ¿Cómo lo vemos con nuestros alumnos? se nos acercan mucho en, en materia, por ejemplo, en materia familiar. Pues yo les digo, si hay algo que los abogados siempre deben de saber, es materia familiar. ¿Por qué? Porque todos tenemos una familia. ¿No? Entonces, a la hora que tú comiences a hablar de familia y de todos los problemas de violencia familiar y demás, este, los, los alumnos se te acercan o incluso me dicen, ustedes, usted, la maestra Gaitán, sí, oiga maestra, necesito platicar con usted, ¿qué acabo haciendo? Platico con ellos, eh, creo que ayer también lo, lo decíamos en clase, no somos los especialistas, los abogados no somos los especialistas, pero sí tenemos que tener cierta información para darnos cuenta que nuestros alumnos requieren apoyo psicológico incluso en la facultad contamos con ese apoyo psicológico el, el, y que adicionalmente está abierto no solamente para nuestros alumnos sino para todo el público entonces voy a hacer un comercial eh, si quieren en un momento dado recibir ese apoyo pueden escribir psicológico arroba derecho punto unam punto mx apoyo psicológico arroba derecho .unam .mx. Yo creo que sí es bien importante que así como como me empiezo a moquear y entonces voy al doctor no vaya haciendo que vaya a ser influencia perdón influenza o, 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 o vaya a ser COVID o un simple catarro que me vaya a tirar en la cama, pues también debiéramos de, de, de tener prendidos esos foquitos rojos y decir necesito ayuda y pedirla. Y claro. aceptarla, porque yo creo que son tres puntos y de verdad que yo creo que nuestros alumnos están cada día más conscientes de esto.
1: Sí, platicamos de un poco del contexto que nos puede llevar a, a imaginar o pensar todo lo que hay en torno a este día. Eh, quizá hay varios factores siempre que nos llevan a la tristeza, desde, el, no sé, los países escandinavos, ¿no? donde, todo, donde todo el día es más oscuro. O, o el frío creo que hay factores tanto físicos como sociales que influyen de alguna manera en, en todo este aspecto y cuáles podrían ser las implicaciones Adriana cuáles podrían ser las consecuencias de que exista un día como tal imaginar en esta pues orbe que además se dicen que la felicidad se transmite pero también la tristeza las alegrías si ves a alguien sonriendo tú en automático ves sonríes pero también si te enfrentas a alguien que todos están tristes pues creo que hay una ola colectiva este, ahora sí, como dicen, el contagio de las enfermedades como el COVID, pues también hay un contacto, un contagio de emociones, ¿no?
0: Así es, y decías, bueno, ¿cuáles son, cuáles son, la pregunta fue, ¿cuáles fueron los síntomas o cuáles son las emociones? Las
1: implicaciones, las consecuencias que en un momento dado pueden existir eh, de que haya un día, como el día más triste del, del año, ¿no? Pues
0: para empezar, yo creo que identificaríamos si eh, lo que tenemos es ansiedad o estrés, ¿No? A diferencia, por ejemplo, eh, a veces pensamos que es lo mismo, pero, por ejemplo, el estrés es la respuesta física o mental de una causa externa. Por ejemplo, tener muchas tareas, el tráfico, los gastos, las deudas. Y la ansiedad es la causa, eh, es la reacción del cuerpo al estrés. Mm -hmm. Y entonces, esta diferencia es que si la ansiedad se nos va acumulando después de eh, pues, todas estos, eh, estas presiones que ya mencionaban Nuestras, nuestras compañeras, entonces es, ¿qué, va, ¿qué me va a ir pasando? Voy a tener bajo rendimiento, no voy a socializar, voy a tener problemas de pareja, incluso voy a tener un lívido bajo, ni siquiera voy a estar pensando en mi sexualidad, en las tareas, no eh, muchas veces también podemos descuidar a los hijos, eh, qué otra cosa... Eh, pues obviamente vas escapando de los bancos, no contestas las llamadas y pues empiezas a generar, imagínate, este, esta ansiedad que te puede llevar ahora sí entonces a una depresión importante. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Que tenemos que ir viendo si hay síntomas importantes para saber entonces a dónde debo de acudir. Ya nos decía eh, la maestra Amada, que pueden acudir y pedir informes en la facultad. También está eh, el área de salud mental en la facultad de psicología. Entonces, incluso también está la línea de emergencia en Locatel, ¿no? algunas Y mujeres también tienen instituciones que brindan ayuda, eh, el INJUVE también tiene. Entonces, si yo voy escuchándome, entonces ya no voy a ir a San Gogol a a buscar, ¿no?, voy a ir a buscar a los expertos, que eso es lo más importante, porque si entonces yo me dejo llevar por lo que dice, me empiezo a sugestionar, y es lo que decía Laura hace un momento, no algo que pensamos que no tiene ningún fundamento, ahora es real y todo me lo creo.
1: Sí, yo en esa parte que, que mencionabas, pues probablemente puedo decir que no estoy triste, estoy llorando, puedo decir que yo no te estoy diciendo que estoy pasando por una depresión y me ves todo acongojado, eh, ¿Cómo identificar? O sea, de pronto podría ser que, que no identificamos o es difícil identificar el tema de la tristeza y la depresión. Incluso reconocerla, me atrevo a decir. O sea, como que en este primer ejercicio no dice, híjole, sí me duele el dedo, y, y sé que me duele el dedo. Me duele la muela, y sé, pero ¿cómo, en qué momento identificar que estamos tristes, que estamos deprim deprimidos y que tenemos que acudir en un momento a un especialista que creo que es uno de los grandes... Retos y dilemas, porque lo dejamos, creo que hasta el último, ¿no? Identificar, creo que, sea, creo que sería el primer paso, identificar que efectivamente estamos una... Y la gente nos puede decir, oye, te veo todo el día triste, deprimido, pero a veces nosotros mismos no lo identificamos, o te veo todo el tiempo enojado, molesto y no lo identificamos. ¿Cómo, cómo hacerlo, Laura?
3: Sí, claro. Bueno, voy a retomar un poquito lo que nos decía Adriana con respecto a la sugestión, ¿no? Porque sí. creo que eso es bien importante este efectivamente no yo ahorita que los escuchaba decía bueno sí nos dicen que hay factores como el clima con los gastos las motivaciones venimos de la fiesta y eso nos lleva a tener un día de mucha tristeza pero yo diría en serio en un día se van a resolver todos esos problemas y se me va a quitar la tristeza o sea ese día me pongo triste y después ya se me quitó se me olvidaron las deudas y se me olvidaron las motivaciones y se me olvidó el clima el clima no va a cambiar de un día a de otro mis gastos no van a cambiar de un día a otro. Como para pensar que solo un día voy a estar triste. Justamente ese tipo de situaciones son los que nos llevan a pensar que no es del todo así esta situación del día más triste del año, ¿no? Sin embargo, como lo estamos escuchando, nos lo dicen, ya hasta existen productos y las redes sociales se plagan de eh, mensajes motivacionales para que no estemos tristes, pues caemos todos en un proceso de sugestión colectiva en donde me van predisponiendo... ¿A qué ese día tengo que estar triste? ¿No? Y entonces debo hacer otro tipo de cosas para sentirme feliz. Entonces creo que podríamos poner un poco de atención a ese proceso de sugestión, porque es como, ahorita se me vino a la mente lo del 19 de septiembre con el temblor, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Viene el 19 de septiembre y todo el mundo, es día de temblor. ¿Por qué? Porque entonces por una serie de eventos casuales que ocurren, yo voy generando, ¿no? Un una historia, una experiencia y entonces me empiezo a, a, a sugestionar cada 19 de septiembre a que va a temblar lo quiero poner porque es algo similar a lo que estamos hablando no si yo repito y repito cada año y digo esto, pues va a haber un momento en que lo voy a creer y entonces voy a actuar en función a eso ahora, yendo a la pregunta que me hacías eh, creo que lo importante sí es identificar cuándo estoy triste, cuándo estoy deprimido pero creo que debemos partir desde identificar nuestras emociones. Yo en mi experiencia en la consulta privada me he dado cuenta que llegamos adultos y no sabemos identificar nuestras emociones. Yo le he preguntado a adultos cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento y no sabemos cuáles son emociones y cuáles son sentimientos. Y nos limitamos a decir emociones, estoy enojado, estoy triste, estoy feliz, tengo miedo. Pero de repente hay un montón, un abanico muy amplio de sentimientos que no identificamos. Yo puedo decir que estoy enojado, pero no sé diferenciar si estoy decepcionado, si estoy frustrado, si estoy este, conmovido, si esto, o sea, hay muchos sentimientos que no los sé diferenciar en lo particular. Entonces, si yo mismo no puedo reconocer en general, mis emociones que estoy teniendo y qué estímulos me generan esas emociones, pues va a ser muy difícil que yo pueda ser consciente que estoy desarrollando eh, emoción de tristeza. Y entonces esa se va instalando, se va instalando, se va manteniendo. Y a lo mejor tuve un día malo porque todos podemos tener un día malo de tristeza, pero no todos nuestros días. Pero entonces me voy acostumbrando a vivir con ese sentimiento de tristeza y por eso después no lo identifico. Y aunque los demás me digan te veo triste, yo ya no lo veo porque ya me acostumbré a vivir con esa emoción cargando. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa emoción de tristeza se va haciendo más compleja, se va combinando con otros factores, va desarrollando otros síntomas y cuando me doy cuenta ya estoy metido en una depresión. ¿No? Entonces, esta parte de cómo identificar, lo primero sería empezar a conocerme a mí mismo, conocer qué dice mi cuerpo ante diferentes estados de ánimo, ¿no? Porque si pasa, y pasa mucho con el enojo, ¿estás enojado? No, no estoy enojado. Y todos vemos claramente que está enojado y dice no, estoy enojado. Entonces, es importante tener un autoconocimiento para identificar nuestras emociones y ver en qué momento, no solo la tristeza, porque puede pasar... Estoy sintiendo enojo, enojo, enojo todos los días y después ya tengo un trastorno este, de otro estilo, de impulsividad, de falta de control de impulsos, de agresividad, qué sé yo. Entonces siempre es importante estar atendiendo nuestras emociones en el día a día. Puntualizando en esto de la tristeza, digamos que la tristeza es una emoción que se genera a partir, ah, me dicen falleció tal persona, pues genero ese sentimiento de tristeza. Pero ya cuando eso se empieza a estacionar, a estacionar y a combinar, ya no me dan ganas de hacer nada, no tengo energía, apatía, desinterés y otro cúmulo de, de síntomas, entonces ya estamos hablando de un trastorno de depresión, ¿no? Entonces creo que habría que poner atención a eso.
1: Maestra Mala Gaitán, antes de hacerle el, el uso del micrófono a Ashley, me llama en su experiencia como profesora, pues generalmente hemos transitado por grupos y, y uno imagina su primer grupo cuando dio clases y al último grupo. Y recientemente me decían algunos profesores de primer semestre, sobre todo, que veían una generación muy distinta a la que habían tenido en años anteriores, muy identificada. Algunos argumentaban, pues es que quizá no pasaron por la prepa de la secundaria, pues casi brincaron a la universidad. O sea, como que hubo varios factores que, que preocupaban y ocupaban a los profesores de primer semestre y, y todos quizá coincidían en la situación que se estaba viviendo. En ese trance, en este proceso, en su experiencia como profesora, notó algún cambio en los alumnos, quizá me estoy desviando, pero sí creo que es un tema también que nos lleva a reflexionar en la forma de que están pensando. Y en este, el día más triste del año que van a vivir seguramente por primera vez los alumnos que ahora entran al segundo semestre como Hashley aprovechando ese tema, todo lo que representa lo que se vivió frente a una pandemia y cómo cambió a una nueva realidad y a una nueva generación de estudiantes, de, de egresados y de futuros profesionistas.
4: Yo creo, Diego, que no cambió solamente con nuestros alumnos de primer semestre. Yo también tengo primer semestre en ser universitario. Sí tengo que reconocer que un, fue un grupo que me costó trabajo, pero que a final de cuentas creo que, que sacamos adelante efectivamente. Nos decían, son alumnos que vienen de... Eh, de la secundaria a la universidad, en realidad no, no es cierto. Son alumnos que vienen de, de un periodo muy corto en preparatoria y, y, y Ashley no me va a dejar mentir, y preparatorias que normalmente, o CCHs que cerraron, eh, aquellos que vienen de, 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 de escuela eh, de paga, pues a lo mejor no lo van a entender así. Pero en el caso de nosotros, que estaban cerrados por problemas de feminismo y de cuestiones de esta naturaleza, ¿no? Entonces, realmente siento que en muchas ocasiones venían enojados, ¿sí? Que venían frustrados por, por todo este tiempo que pasaron encerrados, porque perdieron, y, y así te lo dicen, perdieron como la etapa o la mejor etapa de su vida, que es la preparatoria, ¿sí?, de, de, de crecimiento personal, de desarrollo, de sociabilización y, y, y entonces obviamente de alguna manera quisieron hacerlo como que es, yo les digo que es como cuando tienes una pelota en el agua y que la estás presionando a nuestros jóvenes, los estuvimos presionando para que se quedaran en casa, ¿no? Que viene a hacer esa agua. Y cuando tú presionas mucho una pelota dentro del agua va a salir disparada por donde pueda. Entonces eso quizá le sucedió a muchos de nuestros alumnos y creo que que nosotros como como adultos también tendríamos que comprender eso y yo pediría también comprensión para nosotros adultos porque pasamos por lo mismo. Todos de una o de otra manera sentimos esa, ese, ese cambio radical de poder o de estar encerrados en nuestra casa, de, de tener que, que cambiar nuestras formas de vida, pero a final de cuentas el ser humano es adaptable y tenemos que acostumbrarnos a esta nueva forma de vida y, y yo creo que... Así como ellos son distintos, nosotros también tenemos que entenderlos desde ese punto de vista, tratarlos adecuadamente, obviamente hay, si hay problemas de salud mental, por supuesto, yo creo que todos, 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 sin excepción, las tenemos, sí, porque cambió radicalmente nuestra forma de vida, nuestra economía. Eh, la forma en que nos desarroll desarrollamos en familia eh, antes de que entráramos al aire, justo eso estábamos diciendo, ¿no? Los, los problemas tan grandes que se dieron en las relaciones de pareja, en las relaciones padres e hijos que no estábamos acostumbrados, me incluyo en la lista, a, a convivir todo el tiempo con ellos. Entonces tuvimos que reorganizarnos hablando de familia, tuvimos sí. que reorganizarnos, tuvimos que aprender a vivir dentro de un mismo este, sitio. Me pasaba en, en este momento que mi hijo estaba en una reunión de Zoom y le digo, yo tengo otra, ¿no? Entonces hacíamos uno arriba, uno abajo, otro en la recámara, otro en la cocina. O sea, realmente hubo que, 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 que volver a, a echar a andar esos, esos mecanismos en las relaciones familiares y, y tristemente esto, pues ha subido nuestra violencia familiar en un... 200% Diego. Entonces creo que tendríamos que repensar qué es lo que como seres humanos estamos haciendo mal y dentro de la facultad, pues afortunadamente existe ese apoyo psicológico. Sí ha habido muchísimas más problemas eh, de, de, este, de remisiones, por ejemplo, a tribunal universitario por, por conductas agresivas. Eh, porque vienen realmente en muchas ocasiones muy agresivos y no solamente entre ellos, sino en contra de los mismos profesores. Entonces toda esa parte vamos a tener que, que tratarla, tenemos que, que ser más empáticos, que platicamos en la mañana ju justo de esto ¿no? Y, y, y entenderlos, pero también ellos deben entender que existen consecuencias cuando nosotros no nos ajustamos. Claro, claro a las normas. Entonces, sí, sí es una situación complicada estamos viviendo.
1: Antes de darle la palabra a, a Ashley, me gustaría preguntarte, lo platicábamos con, con Adriana en, antes de iniciar el programa, tú eres civilista, te dedicas a temas de derecho familiar también, en, entiendo que fue una ola también de, este, no queremos pensar que los abogados ni los psicólogos vivamos de la desgracia ajena, pero sí pensemos que pues, hubo muchos muchas, eh, divorcios, ¿no? está amada, que se construyeron, porque no es lo mismo ver a tu pareja en la mañana, hola mi amor, ya me voy, nos vemos en la noche, ya, ya regresé mi amor, vamos a cenar, nos dormimos y nos vemos nada más el fin de semana, a de pronto estar 24 por 7, por 24 todo el día, Así estar es. cuándo, todos los 7 días de la semana, y ahí descubrías si realmente podías convivir con una persona en ese sentido o no, creo que los divorcios aumentaron importante, ¿no, este Amada?
4: Así es, los divorcios y también la cuestión sucesoria, tristemente. Mucha gente falleció, muchísima gente falleció y, y, y eso ha traído mucha descompensación en las familias. Hay familias, yo conozco alumnas, incluso de diplomado Diego, en donde eh, estando en el diplomado falleció papá y mamá. Uh -huh. ¿no? O sea, realmente ha sido una situación muy muy, ¿cómo lo podemos llamar? Muy fuera de lugar para todos. Nos ha agarrado mal parados a todos. Nadie se imaginaba vivir este tipo de cuestiones. Y sí, efectivamente, han aumentado los casos de divorcio. Hay mucho incumplimiento de obligaciones alimentarias, pero también ha habido muchas muertes, muchas pérdidas. Entonces, tenemos que recuperarnos de esas pérdidas y para eso pues, necesitamos a nuestras psicólogas.
1: Perfecto. Ya regresando, ahora sí a quienes son la esencia de nuestra universidad y además me da mucho gusto tener el día de hoy aquí en cabina a Hashley Yanin, Yanin Aguila Mejía, platícanos, empezamos el micrófono son tuyos para continuar con esta entrevista.
2: Muchas gracias maestro Diego este ¿Cuáles son las principales causas de depresión en hombres y mujeres en nuestro país, aquí en México?
0: Pues es que la depresión sí también es multifactorial, entonces hay muchas cosas, como decía por ahí, bueno decía Laura, ¿no? Primero saber que Sí hay cosas que se pueden tomar de manera general, pero yo tengo que saber cuáles son mis emociones y mis sensaciones y mis sentimientos para saber primero qué es lo que a mí me puede poner triste, ¿no? Y entonces es, si yo me voy sintiendo que yo ya no soy esa persona que yo solía ser, dejé de tener mis hábitos eh, diarios, incluso de bañarme, de desayunar, de pararme, de sociabilizar de hablar con mis amigos, si tengo pareja o no, hablar con mi novio, hablar con mis amigos, salir. Si yo he dejado de hacer eso, por ahí nos decían seis, tres meses, pero simplemente es, yo ya no me siento bien conmigo. No, no importa que no sean seis meses, tres meses. Desde el momento que yo ya no me siento yo, entonces yo puedo decir algo está pasando en mí que no está bien. Y entonces es cuando yo, ahora sí, Acudimos a los especialistas, o a mis papás, o a mis redes de apoyo. Porque obviamente puedes decir, estamos en la consulta privada, pero ¿qué universitario llega y te dice, oye, ¿cuánto cuesta tu consulta y te la puedo pagar? Claro que no. Entonces, por eso se dan ahora en todas las universidades este tipo de eh, asesorías, terapias, etcétera, de acompañamiento. Entonces, sí hay términos generales respecto a las conductas. Insomnio, aislamiento falta de socialización, dificultad para concentrarse, sentimientos de desesperanza, de tristeza, ganas de morir, pensamientos suicidas, intentos de suicidio, peleas, discusiones, sea, hay un montón de cosas, pero generales si yo no, como lo decía Diego, es difícil reconocer, por eso es muy importante que yo sepa qué es lo que estoy sintiendo, claro. qué es lo que entonces es, a ver, si yo identifico que algo en mí, que a lo mejor no sé qué es, pero no me hace sentir bien, entonces yo voy con mi red de apoyo, mis papás, mi tutor, un amigo, alguien que me pueda decir o que me pueda acompañar. Y si no tengo la información, entonces acercarme con las instituciones, con alguien más allá que yo también pueda... Eh, Decir, ah, ahí me van a ayudar. Yo creo que por, yo eh, siempre lo he propuesto en las universidades y en los lugares donde he trabajado, que hay que hacer estos letreros grandes de llama aquí, ¿no? Llama 911, emergencias, ¿no? Decía ahí que se había incrementado mucho la, eh, mucho la violencia en el hogar, la violencia hacia las mujeres, y entonces ya te llegaban por todos lados, ¿no? El mensaje en el oxo línea a la mujer, marca, tan, 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 ¿no? Y entonces es, tú ya sabías que aunque no estaba, ahí estaba la información, ¿no? Porque son un, números clave, fáciles, están por todos lados, nos bombardeamos con mensajes. Entonces yo creo que eso se tiene que hacer ahorita también, ¿no? Porque, pues sí, hay muchas consecuencias o muchas secuelas también respecto a la socialización y
2: al autoconocimiento de las emociones. Muchas gracias por su comentario, totalmente de acuerdo también con su, con su perspectiva. Pero, ¿hay niveles o etapas que uno como persona externa puede identificar y ayudar a esta persona? ¿Y cuáles serían las etapas y cuál vendría siendo la más grave para decir, uh, oye, necesitas ayuda, ven, te acompaño? Sí, mira,
3: yo creo que todo empieza un poco, generalmente empieza con síntomas internos, ¿no? Que por eso nos cuesta un poco trabajo detectar. Sin embargo, eso se va traduciendo en conductas, en comportamientos, que esos ya son externos y que no solo yo los percibo, ya los empiezan a percibir los otros, ¿no? Como mencionaba Adriana, pues hay signos que empiezan ya a ser notorios desde... Pues ya no me baño, ya no me peino, ya no quiero salir de casa, eh, me siento agotado. Las cosas que antes yo disfrutaba y me gustaba hacer, ahora ya no. Entonces, ese tipo de señales me aíslo, ya no estoy con personas. Las que nos mencionaba Adriana, creo que son como las más representativas, son esos eh, signos evidentes en donde decimos algo está sucediendo. Cualquier persona y no solo hacia la depresión, cuando empiezan a cambiar nuestras conductas, nuestros estados de ánimo, nuestros hábitos, pues algo ya está sucediendo. Algo pasa internamente que nos está llevando a que todo esto se modifique. Pero si yo no le pongo atención, es lo mismo que una enfermedad. Ahorita empiezo con un ardorcito aquí en la boca del estómago, pero digo, ¡ay, fue porque comí mole! no Pero lo dejo pasar y después vuelvo a sentir el ardorcito y lo vuelvo a atribuir a la comida y lo voy dejando y dejando hasta que voy al médico porque ya no es un ardorcito y entonces me dicen tiene gastritis es lo mismo acá yo me doy cuenta que hoy ya me costó más trabajo levantarme me doy cuenta que me invitaron a una reunión y la cancelé porque ya no tenía ganas de ir, me doy cuenta que llevo dos días sin bañarme pero digo ay es por el frío ay es que pasó esto y lo voy justificando y no pongo atención de por qué me está sucediendo. Y entonces esto va avanzando, va creciendo hasta que se vuelve un problema, ¿no? La depresión sí va en niveles, ¿no? De acuerdo a los criterios diagnósticos, pues podemos de diagnosticar depresión leve, moderada, grave. Y va a depender mucho de los síntomas y la duración que estén presentes estos síntomas. Eso pues ya son criterios como muy particulares que sí tendrían que ir con un especialista para que diagnostiquen en qué etapa de la depresión están, ¿no? Pero este, básicamente podríamos decir leve es cuando si hay ciertos signos, ¿no? Si hay ciertos síntomas que no afectan mi capacidad, yo sigo siendo funcional, no hay una gran disfunción a partir de esos síntomas, ¿no? Y no me ponen en peligro ni me afectan grandemente, pero ahí están. La moderada es cuando estos síntomas ya empiezan a influir en mis actividades. Empiezo a faltar constantemente al trabajo y pues eso me va a afectar laboralmente o a la escuela, ¿no? Entonces, ahí están y empiezan a generar ciertos estragos en mi vida social, laboral, escolar, familiar, ¿no? Y ya los graves es cuando empiezo a poner en riesgo a mi vida, ¿no? Que empieza a aparecer la ideación suicida, los intentos de suicidio. Y entonces, Evidentemente son varios signos que hay que considerar y la duración de estos signos en, en, en la persona para poder saber cuál es esa etapa en donde está viviendo esta situación de depresión. Lo más importante es ir a, a recibir un diagnóstico. La depresión también es algo que se atiende de manera multidisciplinaria. Hay que buscar también atención médica, psiquiátrica, ¿no? Porque a veces ya eh, se requiere algún uso de fármacos para poder controlar estos cuadros depresivos. Entonces, sí hay signos. Normalmente las personas cuando ya lo identifican y lo notan es porque ya se instaló una, una cuestión depresiva, ¿no? Eh, ya seguro si llegan por eso es porque sí ya ya seguro va a haber un diagnóstico de depresión porque es muy difícil que lo detecten previo por lo mismo que tenemos esa cultura de irlo dejando pasar y no darle importancia hasta que sí nos empieza a afectar en pues, nuestras actividades, en nuestro entorno y toda esta parte. Es muy importante siempre pedir ayuda. Tú decías, ¿qué hacen los de afuera? Pues si tú estás viendo que a alguien que está cerca le está sucediendo, pues ofrecerle el apoyo. Yo te acompaño, vamos a buscar alternativas, este, vamos a ver quién te puede apoyar. Muchas veces dicen esto, es que no tengo dinero para la terapia. La terapia es cara, pero hay muchos lugares que son o gratuitos o los costos son muy bajos o que incluso son de instituciones públicas que ofrecen los servicios de psicología y podemos acceder a ellos. Entonces, no es una limitante esa, pero sí hay que buscar. Entonces, si yo veo que alguien ya está triste, que veo que ya lo veo que no se arregla tanto, que de repente ya no quiere estar tanto con las personas, que se aísla, que este, el pesimismo, ¿no? Todo es pesimismo, habla muy fatalista, toda esta parte, pues son señales de alarma para decirle, oye, necesitas ayuda, busquemos apoyo. ¿no? A veces escuchar es bueno, pero
1: no es todo. Sí, vamos a tener que ir a un corte y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM, está en 96.1 FM, no se vayan.
0: Descubriendo tus derechos.
1: Bien, estos fueron Descubriendo tus derechos, estás en Derecho a Debate en Radio UNAM, esto es 96.1 FM. La última y nos vamos, la última y nos vamos, empezamos con la maestra Amada del Carmen Gaitana Redondo.
4: Pues yo creo que, Diego, es, es, es muy importante que bueno que abordamos este tema y no porque exista. Yo insisto, para mí este, este lunes triste no existe. Es enero completo por su serie de características, lo que hace que, que las personas se depriman más, se sientan tristes, se sientan agobiadas. No es un día nada más específico. Entonces yo creo que... Que valdría la pena que tomáramos en cuenta que qué importante es de lo que nos hablaban ya nuestras psicólogas y hablar de esas redes de apoyo. Que nuestra primera red de apoyo es nuestra familia, que tenemos que empezar a, a, a confiar en nuestra familia, hablar sobre todo de nosotros padres, hablar con nuestros hijos abiertamente, ¿sí? De, como dicen por ahí, de corazón a corazón. Porque yo creo que eso es bien importante. Eh, a veces no es necesario cruzar palabra, un, una caricia, un cariño, un abrazo, un simple abrazo. Qué rico es abrazar a la otra persona que es incluso de aquello que se nos privó durante la pandemia, ¿no? No podíamos abrazar, ¿no? Eh, qué importante es ese contacto físico directo, ¿sí? Eh, también es muy importante que nosotros consideremos que necesitamos encontrarle, Diego, sentido a la vida. Tenemos que buscarle sentido a la vida, tenemos que, que considerar que cada día es único, que es un regalo que nos está dando Dios, la naturaleza, como quieran llamarlo. Estamos aquí y estamos aquí por algo y estamos aquí y todo mundo lo dice para ser felices, para amar y ser amados. Qué importante es esto de encontrarle sentido a la vida. De darnos cuenta que las deudas, bueno, ya mejoraremos. Y ir, ir, ir teniendo como esos planes de vida que son tan importantes. Y entonces, ¿cómo sí. voy a hacer las cosas paso a paso? sí Y que si en un momento dado estoy cayendo, eh, eh, el sentirse triste es, es normal. Todos llegamos a sentirnos tristes. Hay que preocuparse cuando esa tristeza es duradera, ¿sí? Cuando no sales de ese cuadro y llegas a un cuadro depresivo, entonces sí, yo creo que es importante, una cosa es el sentimiento de tristeza, lo puedo llamar así sentimiento, mis psicólogas. Sí, el, 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 el sentirme, o sea, sentirme de tal manera que me siento angustiada, que claro. arrastro los pies, que camino. Muchas sí. veces como vamos caminando hacia abajo, la forma en que en que nosotros todo el mundo se da cuenta que algo te está pasando. Pero yo creo que quien más se conoce eres tú mismo y claro. que necesitas darte cuenta de ello y, y buscar los medios para salir adelante, si no puedes salir adelante tú, entonces mediante esa comunicación buscar el apoyo que estamos requiriendo, y si es de un especialista, pues yo creo que es mejor
1: Claro, muchas gracias maestra, madre, Carmen Gaitana Redondo, la última nos vamos la última nos vamos, doctora Adriana Jesús Zapata Sánchez
0: Pues muchas gracias por la invitación, y yo en este recuento ya decía, amada, es reiterar mantener nuestras redes de apoyo, eh, identificar mis emociones, mis sensaciones, eh, eh, saber los números de emergencia, identificar lo que me gusta, lo que no me gusta, con quién me estoy relacionando, con quién ya no me gusta estarme relacionando también. Eh, y sobre todo también tener en cuenta, ya, ya hablaba de un plan de vida, eh, tal vez no sepas qué es lo que te está pasando. Tal vez no tengas ni idea de tus emociones, pero sabes que hay especialistas que te pueden ayudar. Uh -huh. Y entonces ahí también vas a poder encontrar tu camino, hacer tu plan de vida, tu proyecto, eh, tener un plan de día a día, hacer ejercicio, hablar con tus amigos, mantener una mejor relación con la familia, etc. Pero si aún así te cuesta trabajo, está bien. Nadie nos enseña a reconocer. Son habilidades sociales y habilidades personales que también se van aprendiendo con el tiempo. No te desesperes. Sé paciente contigo mismo y las vas a ir encontrando, las vas a ir descubriendo. Eh, hoy me encanta porque a los niños tienen la clase específica de educación emocional. La amo, la amo, la amo, la amo. ¿Por qué? porque son estos jóvenes que hoy en día no encuentran el significado de la vida, entonces todo el tiempo es la cuestión, ¿y qué estoy haciendo?, ¿y qué es lo que quiero?, ¿y qué me gusta?, y de repente llegan a la terapia y le preguntas, ¿qué te gusta?, y dicen, es que no sé, ¿cuáles son tus atributos personales?, es que no lo sé, nunca me lo había cuestionado, pues no, no, no lo cuestionamos porque dejamos que de afuera vengan y nos digan qué usar, cómo vestir, qué hacer, qué es el Blue Monday, ponte triste. no, Y un montón de cosas que sí tienen que ver, yo le digo, con las chaquetas mentales, que, lo con, que lo con, lo que está sucediendo realmente contigo. Entonces ve a un especialista. Sientas uh -huh. o no sientas que estás triste, ¿no? Ve, puede ayudarte como una guía, una asesoría. Y eso claro. va a ser mucho más digerible las cosas.
1: Claro. Muchas gracias. La última, la última. Nos vamos, maestra Laura Patricia Barrera Méndez
3: Bueno, pues primero agradecer la invitación. Ha sido un placer estar aquí conversando con ustedes. Y pues en conclusión, no, el día más triste del año no existe. No, es, es algo que se construyó, es una idea. Eh, no nos dejemos sugestionar creo que eso es lo importante, este, no, si no tenemos ningún motivo para estar triste, no tenemos por qué estarlo solo porque alguien más no lo dice, ¿no? Eh, y cuestionarnos, preguntarnos, si este lunes yo me siento triste, pues preguntarme, ¿realmente me siento triste porque alguien me dijo que era el lunes más triste, el día más triste, o... Me siento triste porque vengo cargando un costalito lleno de cosas de a lo largo de mi vida que no le he dado un tratamiento, que no he procesado y que entonces este día más triste del año es el, pre el pretexto perfecto para darle salida a esos sentimientos para decir hoy sí puedo hacerlo con permiso porque ya alguien me dio permiso de estar triste hoy y entonces desahogo un poco de todo lo que vengo cargando, no de un año, no de un día, tal vez de toda una vida. Entonces tal vez preguntarnos esto, si me siento triste hoy lunes, ¿es porque me lo dijeron o qué me está pasando? Yo no creo que todos estemos tristes ese, ese día, no creo que sea algo general y creo que toca esta idea que se creó con personas particulares que han desarrollado, o que ya traen esos signos de depresión desde antes y que ahí es donde les hace sentido. Entonces, eh, creo que si sí, la respuesta es, si sí, es algo que ya vengo cargando de tiempo y estoy seguro que no se me va a quitar el martes, hay que buscar ayuda. Hay que pedir ayuda, hay que buscar un especialista porque sí hay salida. Hay tratamientos para superar la depresión, para poder vivir con una mejor calidad de vida y en una situación de bienestar. Entonces la invitación está, búsquenos a los psicólogos, busquen un buen psicólogo, cerciórense ¿no? de que tenga los grados correspondientes para poder brindar este tipo de servicios, las especialidades y buscar un adecuado tratamiento para poder eh, sobrellevar estas situaciones.
1: Muchas, muchas gracias. Yo le agradezco muchísimo que han estado con nosotros. Maestra Amada Gaitán, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le agradezco muchísimo. Desde luego, también le agradezco mucho a la maestra Laura Patricia Barrera Méndez. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio de Derecho a Debate, y desde luego a la doctora Adriana Jesús Zapata Sánchez y a Hasli. Hasli, muchas gracias por haber estado con nosotros. Agradecemos a quienes nos siguieron en la emisión del día de hoy de Derecho a Debate. Los invitamos a que sigan con la programación de Radio UNAM 96.1 FM. Desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM. Quiero agradecer a Renata Díaz Conti y a la integración de María José López, quien ya forma parte también de la coordinación de Derecho a Debate, Comunicación y Difusión Larisa Rodríguez, Producción Alejandra Gómez y Paco Ángeles no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes, esto fue Derecho a Debate
0: por hoy concluye la discusión pero
4: no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate en la cultura de la legalidad participamos todos